0: Demokritus mainan paling cerdik di dunia Sophie meletakkan kembali seluruh halaman ketikan dari filosof tak dikenal itu ke kaleng kue dan memasangkan tutupnya Dia merayap keluar dari sarang dan berdiri sejenak memandang ke seberang taman Dia memikirkan apa yang terjadi kemarin. Ibu menggodanya tentang surat cinta lagi saat sarapan pagi ini. Dia berjalan dengan cepat menuju kotak surat untuk mencegah agar hal yang sama tidak terjadi lagi hari ini. Mendapatkan dua surat cinta dua hari berturut-turut akan dua kali lebih memalukan. Ada satu lagi amplop putih. Sophie mulai melihat pola pengiriman itu. Setiap sore dia akan menemukan sebuah amplop coklat besar. Sementara dia membaca isinya, sang filosof akan menyelinap ke kotak surat dengan amplop putih kecil lainnya. maka kini Sophie akan dapat mengetahui siapa dia. Sophie dapat melihat jelas kotak surat itu dari kamarnya. Jika berdiri di jendela, dia akan melihat sang filosof misterius. Amplop-amplop putih itu tidak mungkin muncul begitu saja dari udara. Sophie memutuskan untuk berjaga-jaga pada hari berikutnya. Besok hari Jumat dan dia akan menikmati seluruh akhir pekan nanti. Dia naik ke kamarnya dan membuka amplop. Hanya ada satu pertanyaan hari ini, tetapi yang ini lebih konyol jika dibandingkan dengan tiga pertanyaan sebelumnya. Mengapa Lego merupakan mainan paling cerdik di dunia? Pada awalnya, Sophie sama sekali tidak yakin dia setuju dengan kalimat itu. Bertahun-tahun sudah lewat sejak dia bermain-main dengan balok-balok plastik kecil itu. Lagi pula, dia tidak dapat memahami sama sekali kaitan apa yang mungkin ada antara Lego dan filsafat. Tapi, dia adalah murid yang patuh. Di rak paling atas lemari dindingnya, dia menemukan satu tas penuh balok-balok Lego dalam segala bentuk dan ukuran. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, dia mulai menyusun balok-balok itu. Selagi dia bekerja, Beberapa gagasan mulai masuk ke dalam pikirannya mengenai balok-balok tersebut. Mereka mudah disusun pikirnya. Meskipun berbeda, mereka semua cocok satu sama lain. Mereka juga tidak dapat pecah. Dia tidak bisa mengingat pernah melihat balok Legonya yang pecah. Semua baloknya tampak sama cemerlang dan sama barunya seperti pada hari barang tersebut dibeli bertahun-tahun lalu. Yang paling hebat adalah bahwa dengan Lego, dia dapat membangun beraneka bentuk dan kemudian dia dapat memisahkan balok-balok itu dan menyusun sesuatu yang lain lagi apalagi yang dituntut orang dari sebuah mainan Sophie memutuskan bahwa Lego memang dapat disebut mainan paling cerdik di dunia tapi apa kaitannya itu dengan filsafat, tidak terjangkau oleh pikirannya dia hampir selesai menyusun sebuah rumah boneka yang besar, meskipun Sangat benci mengakuinya, dia yakin belum pernah merasakan kesenangan sebesar ini selama bertahun-tahun. Mengapa orang-orang berhenti bermain ketika mereka bertambah dewasa? Ketika ibunya tiba di rumah dan melihat apa yang telah diperbuat Sophie, dia berkata tanpa berpikir. Tunggu menyenangkan, aku senang sekali kamu belum terlalu besar untuk bermain. Aku tidak sedang bermain. Sophie menyahut dengan marah. Aku sedang mengerjakan eksperimen filsafat yang sangat rumit. Ibunya mengeluh, barangkali dia sedang memikirkan kelici putih dan topi pesulap. Ketika Sophie tiba dari sekolah hari berikutnya, ada beberapa halaman lagi untuknya dalam sebuah amplop coklat besar. Dia membawanya naik ke kamarnya, dia tidak sabar untuk membacanya, tapi pada saat yang sama, dia harus memusatkan pandangannya ke kotak surat. Teori Atom Ketemu lagi denganku, Sofi. Hari ini kamu akan mendengar filosof alam besar yang terakhir. Namanya adalah Demokritus. Kira-kira 460 sampai 370 sebelum masehi. Dia berasal dari kota kecil Abdera di pantai utara Aegia. Jika kamu mampu menjawab pertanyaan mengenai balok-balok Lego tanpa kesulitan, mestinya kamu juga tidak akan menemukan kesulitan untuk memahami apa proyek filosof ini. Demokritus setuju. Dengan para pendahulunya, bahwa perubahan-perubahan alam tidak mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa segala sesuatu sungguh-sungguh berubah. Oleh karena itu, dia beranggapan bahwa segala sesuatu dibuat dari balok-balok tak terlihat yang sangat kecil, yang masing-masing kekal dan abadi. Demokritus menamakan unit-unit terkecil ini atom. Kata atom berarti tak dapat dipotong. Bagi Demokritus, adalah sangat penting untuk menekankan bahwa bagian-bagian pokok yang membentuk segala sesuatu tidak mungkin dibagi secara tak terhingga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Jika ini mungkin, mereka tidak dapat digunakan sebagai balok-balok pembentuk. Jika atom selamanya dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, alam akan hancur bagaikan sup yang kebanyakan air. Lagi pula, balok-balok alam itu pasti kekal, sebab tidak ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Dalam hal ini, dia setuju dengan Parmenides dan orang-orang Elea. Juga, dia percaya bahwa semua atom itu keras dan padat. Namun, mereka tidak mungkin sama. Jika semua atom itu identik, masih belum bisa didapat penjelasan yang memuaskan tentang bagaimana atom-atom itu dapat menyatu untuk membentuk segala sesuatu sejak dari bunga, mandat, dan pohon zaitun hingga kulit kambing dan rambut manusia. Demokritus percaya bahwa alam terdiri dari atom-atom yang jumlahnya tak terhingga dan beragam. Sebagian bulat dan mulus, yang lain tak beraturan dan bergerigi. Dan justru karena saling berbeda, mereka dapat menyatu menjadi berbagai bentuk yang berlainan. Namun, Meskipun jumlah dan bentuk mereka mungkin tak terbatas, mereka semua kekal, abadi dan tak terbagi. Jika sebuah benda, sebuah pohon atau seekor binatang misalnya, mati dan hancur, atom-atomnya terurai dan dapat digunakan lagi untuk membentuk benda-benda yang lain. Atom bergerak acak di angkasa, tapi karena mempunyai kait dan mata kait, mereka dapat menyatu untuk membentuk segala macam benda yang kita lihat di sekeliling kita. Maka kini, kamu tahu apa maksudku dengan balok-balok Lego. Mereka mempunyai sifat yang kira-kira sama seperti yang dinamakan atom oleh Demokritus. Dan itulah yang membuat mereka sangat gampang untuk disusun. Pertama dan terutama, mereka tidak dapat dibagi. Selanjutnya, mereka mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Mereka padat dan kedap, mereka juga mempunyai kait dan mata kait, sehingga... dapat disambung-sambungkan untuk menyusun bentuk apa saja. Sambungan-sambungan itu nanti dapat dilepas lagi sehingga bentuk-bentuk baru dapat disusun dari balok-balok yang sama. Kenyataan bahwa mereka dapat digunakan berkali-kali itulah yang membuat Lego begitu populer. Setiap bagian balok Lego dapat menjadi bagian dari sebuah truk hari ini dan bagian dari sebuah kastil besok. kita juga dapat mengatakan bahwa balok-balok lego itu abadi. Anak-anak sekarang dapat bermain dengan balok yang sama sebagaimana kedua orang tua mereka dulu ketika mereka masih kecil. Kita juga dapat membuat benda-benda dari lempung, tapi lempung tidak dapat digunakan berulang-ulang, sebab ia dapat terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih kecil lagi. Bagian-bagian yang sangat kecil ini, tidak akan pernah dapat disatukan lagi untuk membuat sesuatu yang lain. Kini kita dapat menyatakan bahwa teori atom demokritus kurang lebih benar. Alam memang tersusun dari atom-atom yang berbeda yang menyatu dan terpisah lagi. Sebuah atom hidrogen dalam sebuah sel di ujung hidungku dulu pernah menjadi bagian dari belalai seekor gajah. Sebuah atom karbon di otot jantungku pernah berada di ekor dinosaurus. Namun pada zaman kita sekarang, para ilmuwan telah menemukan bahwa atom dapat dipecah menjadi partikel elementer yang lebih kecil. Kita menyebut partikel elementer ini proton, neutron, dan elektron. Mereka mungkin suatu hari nanti dapat dibagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Namun para ahli fisika sepakat bahwa batas itu pasti ada. Tentu ada bagian minimal yang darinya lah alam tersusun. Demokritos tidak memiliki peralatan elektronik modern, satu-satunya peralatan yang dimilikinya hanyalah otaknya. Namun penalaran membuatnya tidak mempunyai pilihan. Begitu diterima bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah, bahwa tidak ada sesuatu yang dapat muncul dari ketiadaan, dan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat hilang, maka kesimpulannya, alam pasti terdiri dari balok-balok sangat kecil yang dapat menyatu dan memisah lagi. Demokritus tidak percaya pada kekuatan atau jiwa yang dapat ikut campur dalam proses alam. Satu-satunya benda yang ada, dia yakin, adalah atom dan ruang hampa. Karena dia tidak mempercaya apapun kecuali benda-benda material, kita menyebutnya seorang materialis. Menurut Demokritus, tidak ada desain yang disengaja dalam gerakan atom. Di alam, segala sesuatu terjadi secara mekanis saja. Ini tidak berarti bahwa segala sesuatu terjadi secara acak, atau segala sesuatu mau tak mau mematuhi hukum-hukum yang pasti. Segala sesuatu yang terjadi mempunyai penyebab ilmiah, yaitu penyebab yang menyatu dalam benda itu sendiri. Demokritus pernah mengatakan bahwa dia lebih suka menemukan penyebab alam yang baru daripada menjadi Raja Persia. Teori atom juga menjelaskan persepsi indera kita, menurut Demokritus. Jika kita merasakan sesuatu, itu karena gerakan atom di angkasa. Ketika aku melihat bulan, itu karena atom-atom bulan menyusupi mataku. Tapi, lalu bagaimana dengan jiwa? Mestinya tidak mungkin ia terdiri dari atom, dari benda-benda material. Tentu saja mungkin. Demokritus yakin... bahwa jiwa tersusun dari atom-atom jiwa yang halus dan bulat. Jika seorang manusia meninggal, atom-atom jiwa terbang ke segenap penjuru dan selanjutnya dapat menjadi bagian dari formasi jiwa yang baru. Ini berarti bahwa manusia tidak mempunyai jiwa kekal, suatu keyakinan lain yang banyak dipercaya orang sekarang ini. Mereka percaya, seperti Demokritus, bahwa jiwa ada hubungannya dengan otak. dan bahwa kita tidak mungkin memiliki bentuk kesadaran apapun begitu otak hancur. Teori atom Demokritus menandai berakhirnya filsafat alam Yunani untuk saat ini. Dia setuju dengan Heraclitus bahwa segala sesuatu di alam ini mengalir, sebab bentuk-bentuk itu datang dan pergi. Namun di balik segala sesuatu yang mengalir itu ada beberapa benda yang kekal dan abadi yang tidak mengalir. Demokritus menyebutnya atom. Selama membaca, Sophie memandang keluar dari jendela beberapa kali untuk mengetahui apakah koresponden misteriusnya telah muncul di kotak surat. Kini, dia hanya duduk memandang ke jalan, sambil memikirkan apa yang telah dibacanya. Dia merasa bahwa gagasan Demokritus itu sangat sederhana, namun sangat cerdik. Dia telah menemukan solusi nyata bagi masalah tentang bahan dasar dan perubahan. Masalah ini demikian rumitnya, sehingga para filosof telah dibuat pusing olehnya selama beberapa generasi. Dan pada akhirnya, Demokritus telah memecahkannya dengan menggunakan akal sehatnya sendiri. Mau tak mau Sofi tersenyum, pasti benarlah bahwa alam itu tersusun dari bagian-bagian kecil yang tidak pernah berubah. Pada saat yang sama, Heraklitus benar sekali dengan beranggapan bahwa semua bentuk di alam ini mengalir. Karena setiap orang mati, binatang mati, bahkan jajaran gunung pun lambat laun hancur. Masalahnya adalah jajaran gunung itu terdiri dari bagian-bagian sangat kecil yang tak dapat dipecah dan tidak dapat hancur. Pada saat yang sama, Demokritus telah memunculkan beberapa pertanyaan baru. Misalnya, dia mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi secara mekanis. Dia tidak mau menerima bahwa ada kekuatan spiritual dalam kehidupan, tidak seperti Epidokles dan Anaxagoras. Demokritus juga percaya bahwa manusia tidak mempunyai jiwa yang kekal. Mungkinkah Sophie yakin akan hal itu? Dia tidak tahu, namun toh dia baru saja memulai pelajaran filsafatnya.